0: Det er målerutine. Denne episoden den starter med en nydelig solskinshistorie bland mange, mange, mange. Jeg har fått lov til å ja, ta imot og være en del av gjennom uh, veldig mange år. Nå ti. En uh, nydelig dame uh, hade funnet veien til mig med store smerter i rygg og nakke, og også litt hofter og litt sånn. Og i tillegg til det så hade gleden vært fraværende, hun hadde sovet dårlig lenge, hun hadde begynt å kjenne på det som hun ikke helt forstod var angst, men som var angst, og i det hele tatt. och vi satte i gang et arbeid, Uh, som var helt vidunderlig. Altså, det handler jo om å kunne gjøre noe med det som er årsaken til alle disse plagene, og fellesnevneren er for høyt stressnivå over lang tid. Dette langvarige negative stresset som er som en gift for mennesket, både mentalt, emosjonelt og fysisk. Det den episoden skal handla om, det er rett og slett at denne kvinnen, hun lyktes jo svært godt i sitt arbeid, heldigvis. Det, det, jo, det gjør alle som ikke gir opp ved første sving, og som tar imot den hjelpen som skal til. For det er jo forskjellen på det. Men hun kom i hvert fall dit hvor ryggsmertene endret sig, hvor hoftesmertene ble borte, hvor hun sov bedre om natten, følte seg mer restituert om morgenen. Angsten den ble borte, og, i det tatt, og ikke bare det, til slut så forsvant så nakkesmertene. Och det var smerter som denne kvinnen i midten av 50-årene hadde hatt, siden hun var mer eller mindre tenåring. Hun hadde gått litt perioder frem til hun var litt mer voksen, men fra 30-årene omtrent og frem til av 50, så var den nacken tidligvis svært trøblete. Det hade resultert i mye hodepine og i det hele och og ikke minst veldig mange besøk hos diverse behandlere för å få tøyd då for å få strukket opp og knokket opp og alt mulig denne nakken for å skape Men vet du hva? Plutselig en dag satt hun foran mig og fortalte, og da hadde jeg ikke sett henne på en cirka syv-åtte uker, hvor hun da fortalte at du vet hva, nå er det jo sånn, Monika, at denne nacken min den har jo gradvis bare blitt bedre og bedre fra å liksom bli litt anspent og ugrei for så å forsvinne, og bli borte denne anspentheten og smerten over tid, og så har den hade den kommet tilbake. Men da sa hun, nå har jeg ikke kjent det på over tre måneder. Nå tror jag det er over. Men, som hun sa, nå kjenner jeg faktisk på et tomme rom i livet mitt. Og jeg lurer på, sånn som hun sa det, om detta har en sammenheng. Og det har det. Tenk at det kan være sånn at det du drømmer om at skal endre seg. Så for henne, hun, hun, som hun sa det selv, fikk jo et nytt liv av at den nakkesmerten og alt det andre bare ble endret på, selvfølgelig. Men det er jo også sånn at det har tatt veldig mye energi. Det har tatt veldig mye tid og energi gjennom veldig, veldig mange år, vært en naturlig del av hverdagen, tanker omkring den nakken og hva om det er så mat, det blir ikke bedre, og smerte, smerte og alt dette her. Og så blir det borte, og så kommer det en sånn, hva nå? Akkurat som å, å stå der og, og lure på, hva skal jeg bruke energien min til? Hva skal jeg bruke tankene mine til? Hva skal jeg fylle inn i tiden min nå, når dette her har blitt endret? Ganske pussig. Man skulle jo tro at når man får en så fantastisk god endring, og det kan, det kan man få, um, så skal man bare være lykkelig for det, og så lever man i sus og dus i alle sine dager. Men så sånn er det ikke. Vi er uh, kompliserte vi mennesker, altså. Hun fick massevis av tanker i hodet sitt, som um, førte henne in i denne undringen, da, hva nå? Och en følelse av tomrom. Og jeg spurte henne, men du, hva er det du egentlig har hatt lyst til å gjøre som du ikke har gjort på mange, mange år fordi du har hatt en kropp som har sagt nei og tanker som har sagt att det kan du ikke for det orker du ikke og det kommer ikke til å gå og da, da blir det sånn og så blir det mye verre og sånn. det går ikke og det kan du ikke gjøre og sånn. Hva er det? Hun tenkte seg veldig lenge om og fant egentlig ikke svaret på noe spesifikt vad du var med en gang, men det hun sa det var, nå skjønner det. Jeg kan bruke dette tomrommet til å ha mer moro. Det er jo mye som disse smertene mine, ny nakke og rygg og allt dette här har hindret mig fra å gjøre. Gjennom mange, mange år hindret meg fra å lære, utforske, prøve, erfare, teste nye ting, for jeg trodde at det går ikke, for da blir det bare verre. Det er jo det jeg skal bruke dette tomrommet til. Jag ska fylla in med det som jag kan som kan ska, altså, få en känsla mig om att yes jag lever. Och så sa jag till henne det men bare ta den tanken. Vi du nå bestämmer dig for att det är det du ska göra at du ska fylla in livet ditt i forståelsen av mer moro, mer gøy, mer inspiration, mer glede, mer av det som du kanske har hindret dig fra å gjøre, ikke bare kanskje, men det er jo det du har gjort i mange år. Hvordan blir det å være deg da? Det tog ikke lange tiden før den damen satt der med tårer i øynene og var altså dypt takknemlig. Um, ja, en ting var at hun var takknemlig for meg. Jeg var mer opptatt av at hun skulle være takknemlig i forhold til seg selv. Fordi det er hun som syvende og har gjort de tingene og endret det som måtte endres på for at kroppen skulle kunne gi slipp. Og gevinsten er enormt stor. Tomrommet skal fylles med mer liv. Og da det jo være opp til en hverdag, når man kommer opp i, i den situasjonen hvor man får et tomrom og lurer på hva nå, vad skal jeg bruke energin min på, hvor skal jeg ha fokuset mitt. Jeg har jo hatt det på nakkesmerter, eller magesmerter, eller dårlig søvn, eller hva det har vært, og så har det jo bare endret seg. En deilig situasjon altså. En kjempedeilig situasjon. Jeg ba denne damen om å lage seg en liste. Jeg ba henne om å tenke om i forhold til hvordan det har vært da. Alt hun har hindret sig selv i som hun egentlig har hatt lyst til. Lage det som en liste og rett og slett begynne å ta tag i det. Och så såg jeg henne igjen etter, jeg tror det var 9-8 uker. Og da hadde hun jo gjort dette. <laughs> hun hade laget listen. Hun hade puttet så mye gøy og nytt inn i livet sitt at hun var ja, om ikke jeg euforisk. Hun hadde jo føttene sine på gulvet her, eller på bakken. Men hun var altså lykkelig, og det strålet av hele damen. Vi snakket litt om, eller det var hun som tok det opp. Altså, Monika, hvordan kan det være sånn da? Det jeg drømte om, og det, det som jeg egentlig ikke trodde jeg kom til å oppleve, at det skulle gi slipp etter så mange år. Og så bare satt jag der og følte på et tommerom. Tänk om jag inte hade snackat med dig om dette, så jag hade könt att jag skulle fylla in det tomrummet med livet mitt. Och jag hade kommit på det själv. Ja men då hade ju det varit annorlunda så att jag bynt att grubbla och så att jag hållt på såna och såna och så kan det ju hända det kommer tillbaka igen. Ja, det kan hända. Samtidig så hade hon skapat såna goda ändringar att jag tror hon hade fängt det själv. Men tänk att det kan vara sån att man får ett tomrum när man har fått det sån som man har drömt om. Svaret på det är egentligen väldigt enkelt. Den Det är egentlig bare et uttrykk for all den energin som har gått med till det som ikke var bra. I dette eksempelet, altså for denne kvinnen i forhold til nakkesmerte, hvor mange ganger igjennom hver eneste dag var hun klar over sin nakkesmerte? Hvor mange ganger hadde hun hatt tanker som var om den nakkesmerten? Hvor mye av sin tid og energi hadde hun brukt på det? Jeg tror det er svimlende mye. Og når det ikke var sånn, og lettheten kom, og nakken var på en helt annen måte, så blir det en overgang, en endring. Og det kan oppleves som noe som man kanskje ikke hadde trodd at skulle komme, men då det er kun en følelse. Og den følelsen kan møtes, og så kan man jo bare si Tusen takk! Nå skal jeg fylle in med det jeg har utsatt, det jeg har ikke trodd att jeg kunne bruke tiden min på, det jeg har sagt nei til, det jeg ikke har hatt tro på att jeg kunne få til eller gjøre eller fylle inn i livet mitt på grunn av situasjonen som den har vært. Altså, for en gave! Helt nydelig! Ja. Vi er, vi er skrudd sammen veldig rart, altså tomrom når man gir slipp på en smerte, men ja, absolutt. Det kan hende du fikk noe ut av å lytte til dette også. Jo, for deg som har utfordringer, så må, må man jo først komme dit hvor de gir slipp. Da. Men jeg har lyst til si helt slut. slutt, det viktige også i det jeg har snakket om nå, det er jo forståelsen av hvor mye energi som går med til å ha en utfordring, eller flere i fysisk kropp, eller for eksempel at man har så mye tankekaos at man holder på å bli sprue av det. Ja, men hvor mye energi og krefter og tid går det med til det, ja, det er jo veldig, veldig mye. Og det stjeler jo fra, hva da? Jo, muligheten for å kunne leve livet på beste vis i forhold til å fylle inn det som faktisk gjør godt. Og det er jo et tankekors i det hele. Jeg håper at du starter hver eneste dag i ditt liv på beste vis, altså på beste mulige måte. Eh, hvordan vi starter dagen har en stor betydning for oss. Det handler om tanke og følelse. Jeg har laget gavet til dig din herlige morgenrutine, som du får muligheten til å ta imot i e-postkassa di, om du signerer opp for det, på nettsiden min, GaiaBalanse.no.